0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Bota Senhor para todos. Meu nome é Alexandre e a gente vai continuar aqui no nosso nas nossas conversas sobre dilúvio. né? A gente está comentando aí sobre a questão do dilúvio. A gente, aliás, a gente só começou ainda, fez uma pequena introdução sobre dilúvio, Uh, aliás, não foi nem uma introdução de dilúvio ainda, né? a gente só deu uma introdução ao que nós vamos comentar nessa série e hoje especificamente eu quero entrar em um outro ponto da, dessa conversa sobre dilúvio, bastante interessante inclusive tá? aliás, não só interessante, mas necessário, que é a questão de como é que a gente lê a Bíblia Pera, é para falar de dilúvio ou para dizer como a gente lê a Bíblia? Então, os dois. Porque é o seguinte, uh, como eu mencionei anteriormente, né, a, a história do dilúvio, a narrativa que nós temos no dilúvio, ela é uma narrativa, vamos dizer assim, não é uma narrativa exclusiva. Aliás, a história, a ideia de dilúvio não é uma ideia exclusiva do texto bíblico. A gente encontra outros textos, Uh, que não tem nada a ver com o texto bíblico, não tem nada a ver com o cristianismo, com o judeu, com Israel, não tem nada a ver com, com isso. E a gente encontra narrativas diluvianas, vamos dizer assim. E como eu já conversei com outras pessoas, né, tem muita gente que acha que, que as outras narrativas uh, com relação a dilúvio, elas vieram, uh, vieram como cópias ou como inspiração a partir da Bíblia. Não, não é bem assim, tá? Uh, as outras narrativas que nós temos de dilúvio, por exemplo, uma outra narrativa que se chama Épico de Gilgamesh, é uma das, não é a única, essa história ela é mais antiga em termos de escrita do que a própria escrita do texto bíblico. Tá? A gente vai tratar é, disso em outros momentos também, essa questão de outras narrativas, quais são essas outras narrativas, quais são as suas similaridades, diferenças... É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Como é que é isso? A gente vai tratar disso em outro momento, uh, com um pouquinho mais de detalhes. Porque o que eu quero trabalhar hoje é a ideia de como é que a gente lê o texto. E é estritamente o texto bíblico mesmo, tá? Vamos mexer com, 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 com bíblia mesmo, tá? Uh, não só com essas, narrativas, com essas outras narrativas, mas apenas com o texto bíblico. De uma forma que, quando a gente lê o texto bíblico, a gente precisa ter isso em mente, quando a gente vai ler o texto bíblico. Porque, assim... Vamos começar do começo, né? O que, que é a Bíblia para nós? Para nós cristãos, eu sou um cristão, você que está ouvindo muito provavelmente também é cristão, tá? Ah, é porque esse, esses episódios talvez não caia é, 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 apenas dentro da igreja, né? Às vezes ele pode cair fora da igreja e não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. Então, para nós cristãos, o que é que a, que que a Bíblia é? Esse livro, esse compilado de livros que nós temos aí? A Bíblia é, para nós, a Palavra de Deus. Não contém a Palavra de Deus. Ela é a Palavra de Deus. Se ela é a Palavra de Deus, significa que ela é um, um livro que ela é, é inspirada por Deus. Ou seja, Deus inspirou os escritores a escrever aquilo que nós temos no texto bíblico. É isso. Tá? Basicamente é isso. Só que tem um outro detalhe a mais. Ah, e o detalhe é o seguinte... Em qual idioma que Deus conversa? <risos> é uma pergunta bem, é, é, vamos dizer assim, é, é, meio que sem sentido, né? Mas não, não, não é tão sem sentido assim. Porque, para para pensar, o Deus inspirou os escritores. Ok, quem são esses, esses escritores? Quando a gente puxa a lista de quem escreveu o texto bíblico, inspirado por Deus, aí a gente vai ter, é, aí a gente vai ter uma pancada de gente. Tá? mais ou menos umas 40 pessoas. 40 pessoas que viveram, arredondas as contas aí, mais ou menos aí, mais ou menos uns 1500, 1600 anos. Ou seja, durante 1600 anos tiveram 40 pessoas que escreveram um texto. Obviamente, o idioma que foi utilizado não é o único. E em 1600 anos a escrita muda, aliás, o idioma muda. Tá, inclusive, tá, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio também, uma série de artigos que eu estou escrevendo sobre o dilúvio, num desses artigos, né, é, desses textos escritos, eu trabalhei com a ideia do, do, da carta de Pedro Vaz de Caminha, a carta de Pedro Vaz de Caminha, se você lembra lá na escola, né, eu estudei isso na quinta série, né, o atual sexto ano, há, muito, há mais de 20 anos atrás, né, eu estudei lá na escola, lá na, lá na, na matéria de história, a carta de Pedro Vaz de Caminha é a carta que Pedro Vaz de Caminha escreveu quando ele chegou aqui ao Brasil em 1500, na época da descoberta do Brasil, junto com Pedro Álvares de Cabral. Tá? Pedro Álvares de Cabral. Acho que eu estou enrolando os nomes. O, o Cabral, pronto. O Cabral o Cabral antigo, não o Cabral novo. Tá? Ah, então, quando veio o Cabral, com as suas caravelas e tudo mais, veio o Caminha também, junto e o Caminha escreveu uma carta. O Pedro Alves Cabral e o Pedro Vaz de Caminha eram portugueses, falar, e eles falavam em que idioma? Português. Tem a carta de Pedro Vaz de Caminha, a original mesmo, guardada no museu e tudo mais, e aí nesse artigo eu coloco uma foto, eu coloco o um site lá onde você pode ler a carta na íntegra, a, a carta que Pedro Vaz de Caminha escreveu, ou seja, o, o próprio autógrafo, é, escrito em português, eu sei, pelo menos um pouquinho, sei ler e escrever português até relativamente bem, fui bem alfabetizado. Eu sou incapaz de ler o que está escrito naquela, naquele texto. E eu tenho a imagem, Eu tenho, a, vamos dizer assim, eu tenho a carta em mãos, né? ou seja, a imagem da carta. Eu não consigo ler o que está escrito em português. Por quê? O português que o Pedro Vaz de Caminha escreveu, mudou, modificou a sua escrita, um pouco da sua escrita, um pouco da sua a gente chama isso até de português arcaico, né? modificou em apenas 500 anos. A redor contas contas, 500 anos mudou. Agora imagina o que um idioma pode mudar em 1.600 anos. Mais do que isso, 1.600 anos de um idioma que mudou uh, em locais diferentes, porque a gente tem ali Moisés, que está no deserto Sinai, a gente vai ter ali também Ezequiel, que vai estar tá lá na, na, na beira do rio Eufrates acho que está na beira do rio Afrates, se não me engano, o tigre, agora eu não lembro, mas ali no início do livro de Ezequiel fala onde é que ele estava, na beira do rio, não me engano do rio Afrates. É. ou seja, a gente tem diversas pessoas, diversos idiomas, uh, ou idiomas que estão sofrendo a ação do tempo e tudo mais, então isso se modifica bastante, Tá? Isso modifica bastante. Fora que a gente não tem o texto bíblico escrito apenas em hebraico, mas a gente tem partes em aramaico, em grego e por aí vai. Tá? E nada disso a gente tem hoje em dia, só para facilitar. Né? Tá, baseado em tudo isso que eu estou falando, tá? ainda tem um outro adicional. Além dessa questão de mudança, de modificação da língua ao longo do tempo, a gente, também quer, a gente tem também que a língua, ela tem, o idioma ela tem algumas características, alguns, alguns detalhes a mais que, a dependendo da de sua distância temporal que nós estamos, do que o, o, o idioma foi, é, do texto que o idioma foi escrito, isso dificulta bastante. Por exemplo, e aí é o ponto que eu quero adentrar agora no, no, nessa segunda metade aí do, do, do nosso podcast. Estou me baseando também naquele livro do John Walton, O Mundo Perdido, o Dilúvio. Tá? Eu estou utilizando bastante esse livro. O John Walton ele vai, ele vai trabalhar é, alguns, alguns aspectos do texto do Dilúvio que são figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? Só para a gente relembrar. Figuras de linguagem são coisas que a gente coloca dentro do nosso texto. Eu estou falando de texto escrito, né? pode ser falado também. gente tá? que a gente coloca dentro do texto para poder enfatizar determinados pontos ou detalhes. Por exemplo, tá? uma figura de linguagem que é muito utilizada no, no, no texto dilúvio é o que a gente chama de hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole seria uma espécie de exagero. Tá? Por exemplo, eu já falei um milhão de vezes para você não fazer isso. O que, que significa isso? Né? Significa que esse um milhão de vezes, não é que eu falei um milhão de vezes, e sim eu estou enfatizando o que eu já te falei sobre isso. E eu já te falei várias vezes para você não fazer isso. Então, isso é uma figura de linguagem, que a gente chama de exagero. Tá? Tem uma outra figura de linguagem também, na verdade, na Bíblia está cheia de figura de linguagem, que é metáfora, né? como se fosse uma espécie de comparação Tá. Uh, então, a gente tem muita, uh, uh, usa muita a questão de comparação. Então, por exemplo, na ceia, quando a gente ceia até hoje, né, uh, a gente toma o, 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 o pão e o vinho né, para simbolizar o corpo e o sangue de Cristo. Mas aquele pedaço de negocinho que você está pegando ali, colocando na boca e mastigando é o corpo de Cristo? Não, não. É, inclusive isso já deu, deu tanta confusão no passado que é incrível né só para você ver como é que a mentalidade muda antigamente antigamente o que eu diga é, principalmente ali no, no, na época do Império Romano ainda né, os romanos perseguiam a igreja porque acusavam a igreja de, canaba, é, de canibalismo né porque a igreja estava comendo carne humana este é o meu corpo que é dado por vós é, a gente está comendo a carne de Cristo Peraí, carne humana? Canibalismo? Aí vem o Império Romano e pei. Né? Então, é, faltou estudar um pouquinho de figura de linguagem. Né? Isso a gente teria evitado algumas mortes, inclusive. Né? Ah, então, a gente tem que é, isso seria uma espécie de metáfora, uma espécie de comparação. E no texto de Luva a gente tem vários trechos que são trechos de exagero, hipérbole, de comparação e outras figuras a mais de linguagem. Por exemplo, tá? deixa eu começar a dar alguns exemplos aqui. Ah, se você pegar o texto, é, é, lá do, do, o texto do, do Dilúvio, né? eu já mencionei que no episódio anterior que ele é escrito de uma forma poética, né? é, uma forma mitopoética, né? assim, análogo a, aos, aos outros cinco capítulos, que a gente está praticamente no versículo 6, no capítulo 6 de Gênesis. Tá? E aí, quando tem lá, a, por exemplo, o, o, o trecho Gênesis 7, versículos 3 e 4, diz o seguinte: Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face da terra. O que é a ideia de, 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 das aves? E aí também tem o anterior, né? vai falar também sobre os animais limpos, que vai levar para dentro da arca, aquela coisa toda. E é sempre o número 7. E, o, o, e aí, um pouquinho mais para frente, vai aparecer a, a, o tempo que teve o dilúvio, né? versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Tá? Então, esses tipos de números que aparecem, são hipérboles, tá? são hipérboles, por quê? Porque na, na, na escrita, na escrita do texto bíblico, né, a gente tem muitos números que não são números exatos como a gente coloca, ou seja, quando a gente vai conversar hoje em dia, a gente sempre quer saber coisas de números exatos, são três casas, está chovendo por três horas e 25 e cinco minutos, a gente, a gente tem uma noção exata de tempo, na questão do texto bíblico a coisa não é bem assim, é a coisa meio que aberta, né? choveu 40, si, 40 dias e 40 noites, significa que choveu por muitos dias, tá? muitos dias foi quanto? Muitos dias são 20 dias, pode ser 50 dias, pode ser até mais de 40 ou menos de 40, mas são muitos dias, e a ideia de 40 aqui no texto é uma ideia de de uma quantidade de exagero, tipo, eu já te falei um milhão de vezes para não fazer isso. A ideia é essa, a ideia é de figuras de linguagem. Tá? Mas não significa literalmente que foram 40 dias e 40 noites de contando um relógio, opa, acabou agora, porque acabou o 40º dia, 23 horas, e 59 minutos, 59 segundos do 40 dia, acabou agora, acabou de novo. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Então, veja que o texto está recheado de, de figuras de linguagem. Tá, mas aí é um negócio que complica, é uma pergunta legítima, inclusive, tá? mas como é que pode o texto ser tão rico em detalhes e ele ser com essas figuras de linguagem? Esta é a beleza, e aí eu estou falando de beleza puramente literária do texto bíblico. Por isso que o texto bíblico é tão lindo. A gente vai ver mais para frente, talvez não nessa série, mas numa outra série, na verdade, dá uma minissérie né, sobre o, o, a dispersão das línguas, né, a Torre de Babel. Aquilo lá, da forma como foi escrito na época que foi escrito, é um dos textos, do ponto de vista literário, mais bonito e mais bem feito de toda a humanidade. É o texto da Torre de Babel, lá de Gênesis 11. Ou seja, é rico em detalhes, mas é rico de literatura, rico de figuras de linguagem. O texto do Dilúvio também tem isso. Fora que, eu já mencionei para você, eu vou retomar esse ponto de novo, tá? que o texto do, do, do Dilúvio ele é um texto mito-poético, Ele é um texto mítico no sentido da palavra, é, é, da palavra correta, de mito, e está escrito no formato de poesia, em tá? uma espécie de paralelismo quiástico. Tá, é, um, é um tipo de poema, é um tipo de uma forma de escrita de poema. Tá certo? Bom, no, nos próximos episódios eu vou abrir um pouquinho mais essa questão de literatura do, do, do dilúvio. Tá? Então a gente fica por aqui nessa parte de figura de linguagem. Tem muitas figuras de linguagem. Destaquei apenas duas, que é o que o John Walton acaba destacando, mas tem outras figuras a mais de linguagem. Só para você lembrar que tem figura de linguagem no texto bíblico também. Tá certo? Até a próxima. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!